Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox, a esta segunda parte de la entrevista con Luis Fernández, Head of Data Scouting de Under Data. Los invitamos a escuchar la primera y, bueno, los, el resto de los episodios de Negocio Redondo. ¡Comenzamos! Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister exclusivo de Footbox. En, en, el, en el fútbol mexicano, Luis, respecto a lo que sabes o lo que has leído, lo que te has enterado estando dentro ya de esta, esta industria de los datos, si tuviéramos que tener el universo del 100%, ¿quién realmente en porcentaje tiene eh, el fútbol mexicano? ¿Tiene eh, un muy buen equipo que digas, este es el, el, eh, no sé, el 50%, el 30%, el 80% está bien desarrollado su sistema de scouting, de data, análisis de información. Yo, yo, yo la, la verdad creo que puede ser un 30% de la liga. No, yo creo que hay, 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 hay muchos que hacen, pues que hacen esfuerzos muy valiosos. Por ejemplo, conozco a, a la gente de Mazatlán, pero sí, sin duda tienen, tienen una restricción de presupuesto, pero, pero tienen gente pues con... con con ganas, con talento, este, bueno, en, en América, que es de los equipos que tiene, que, que ha apostado muy bien por mucho por esta, por, por esta área, pero bueno, también luego te llama la atención que, que bueno, pues sí tienes ahí un área muy, muy, muy robusta de, de, de análisis y eso, y acabas contratando a, 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 a Diego Valdés y a Jonathan Dos Santos, ¿no? Entonces cuando, cuando tienes este digamos, son cosas que a mí me llaman la atención porque, pues bueno inviertes mucho y al final acabas firmando a, a gente que, que, que ya o sea, no, 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 no estás arriesgando nada, ¿no? Ya sabes lo que te van a te van a ofrecer, incluso bueno pues la contratación de, de Giovanni que no fue no fue muy afortunada también, ¿no? Entonces es, ese tipo de cosas de me, me llama la atención Santos, bueno, Grupo ley entiendo que no tiene un área muy robusta pues sí, tiene una, una idea que claramente trabaja muy bien, ¿no? Porque son de los que constantemente traen buenos futbolistas al, al fútbol mexicano. Pachuca y, y León también, no, no, no sé no sé qué tan robustas sean sus áreas de inteligencia, de, de que a mí no me gusta llamar la inteligencia deportiva, me parece que es un término que casi solo se ocupa aquí en México, pero, pero por ejemplo, a, a, acaba de traer un jugador, tengo un buen amigo ahí en Peñarol que me, que me dijo, acaba de traer Pachuca al mejor pasador de la liga de la liga uruguaya, ¿no? Que bueno, pues si ya él me lo dice, la verdad es que y me dijo, me mandó ahí su, su, su radar y su información, y bueno, si él me lo dice, creo que creo que me, me da mucha mucha confianza, ¿no? Y, y, y entonces son jugadores que, que digo, a ver, ¿por qué no los trae otro, otros equipos de los grandes? Si, si tienen pues si, si tienen más recursos si tienen también ahí algunas áreas Chivas bueno Chivas es, es un caso aparte porque Chivas bueno en realidad pues, necesita tener a los jugadores a los mejores jugadores mexicanos y luego el tema entonces Chivas lo que tiene que apostar es por tener a los jugadores mexicanos a los mejores mexicanos desde un desde un desde una etapa muy temprana no ya. porque si los quiere andar comprando pues bueno ahí no va a ser no va a ser nunca un, un modelo exitoso no sí eh, y, y bueno yo creo que hay otros casos que, que, que son que tienen tienen grupo grupo ley te decía también me parece que porque sé que trabajan con Statbomb y me han hablado buenas cosas 
yo creo que San Luis es, San Luis es de los equipos que también Puebla también yo creo que no, no los conozco que, que hacen en realidad pero también veo que, que hacen apuestas interesantes traen buenos entrenadores traen jugadores que, que ciertamente no son de, de un de un cartel importante que no y resulta que bueno pues acaban viniendo a Cristian Tabó no este Claro, claro, sí, bueno, Puebla se ha caracterizado pues, desde el técnico, ¿no? Nadie, pues, nadie conocía al Arcamón, también este Omar, eh, Omar Fernández, eh, bueno, Cristian Tabó, que no tuvo, creo que muy buen, buen inicio en, en, en Atlas cuando estuvo, pero bueno, pues en Puebla detonó un montón de jugadores, bueno, el propio, el propio Ormeño también, ¿no? Que, que detonaron, ¿no? Exacto, entonces, pero ahí, ahí ves también cómo el fútbol es mucho de contextos, ¿no? como por ejemplo Ormeño no ha, no, ha, no ha sido el mismo de Puebla, ¿no? Y es que, pues bueno, en Puebla tenía ciertas características que lo hacían, que lo hacían ser este, brillar, brillar mucho más de lo que, de lo que puede hacerlo en Puebla, y también, bueno, pues que también tienen un proceso, ¿no? Que, que no es que, que hay jugadores que, como en Europa, ¿no? Bueno, pues hay jugadores que mexicanos que llegan y, a, y, y, des, y les cuesta, ¿no? Y hay jugadores uruguayos, brasileños, argentinos, que llegan y al primer partido ya están metiendo sí. goles, ¿no? Entonces sí, sí, este, sí, es, es, es distinto el, el tema de la adaptación, es el distinto, también tienes que ver que diga bien en ritmo de juego de las ligas, ¿no? El otro día yo subí ahí un análisis de, de cómo en promedio las principales ligas en Europa juegan 15% más rápido que, que las ligas mexicanas, ¿no? En, que la Liga MX, entonces, este, pues sí es complicado que un, que un futbolista mexicano vaya allá y llegue y al primer partido te dé un partidazo, ¿no? Claro, porque ahí obviamente viene el proceso de adaptación. Y, y otra, y ya para ir cerrando, Luis, ¿cómo los datos ayudan a tener inclusive un, un equilibrio financiero? Eh, a las instituciones o ganancias ya lo hablábamos un poquito digo no lo profundizamos el caso el caso Puebla me acuerdo muchísimo y seguramente tú también te acordarás que antes bueno pues esa, esas decisiones iban mucho del humano y cuando el Necaxa fichaba bien en los noventas por ejemplo Atlante eh, eh, también llegó a, a fichar bastante bien bueno el propio Jaguares de Chiapas y si hacemos un Jaguares de Chiapas eh, incluso Veracruz, Veracruz también fichaba bien, Veracruz trajo a Furch, trajo, no me acuerdo si a, bueno, pues trajo, en, en general traía, bueno, trajo a Pedro Galés, el, el portero este, peruano, ¿no? El, el portero peruano que ahora está en el Orlando sí. City. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que también, digamos, dentro de todos los males de la Veracruz, algo que sí hacían es que tenían buen ojo. Para claro, exacto, pero tú lo acabas de decir, Luis, era como buen ojo, ¿no? O sí, te acuerdas, sí, obviamente, te acuerdas, a ver, a lo mejor nuestros... nuestros eh, amigos del podcast lo recordarán en la época de Panchito Hernández en el América que me parece que ha sido uno de los grandes ojeadores en el fútbol mexicano que traía no bueno claro claro era era, era ahora sí que era era una eminencia daba daba gusto ver ese tipo de o sea que, que, que pero era era que se iban a Brasil a ver a los futbolistas y ahí andaban no claro ahí andaban o sea, bueno yo creo yo yo creo que sin duda el, el mayor éxito casi de, de, de ellos para mí, porque es un futbolista que me parecía brutal, Antonio Carlos Santos, ¿no? Eh, Por supuesto, bueno, un montón, ¿no? Desde el ruso, Toniño Cerezo, este, bueno, pues un montón de jugadores que, que, que dieron resultados mucho antes, Reynoso, que costó un poquito ficharlo, pero lo trajeron, ya después sabemos lo que hizo Reynoso en el, en el Club de América, pero ahora Luis... 
pues ya tienen otras herramientas además del buen ojo, que es sin duda el... Eh, pues estos software que ayudan a tomar decisiones financieras. Para cerrar, hazme un comentario sobre esto, por favor. Sí, yo, yo creo que, digamos, de, de, y, y que debes de incorporarlo en tu modelo, es ese tema de, de a ver, este jugador lo compro hoy, y, y lo compro hoy, o sea, por ejemplo, América no está, no, está bus, no está buscando que se revalorice en América Diego Valdés y, y Jonathan Dos Santos, ¿no? Ellos pues, van a perder valor ya en, en los años que tienen América. Y, y tú, pues como equipo, o sea, tienes como Santos, ¿no? Pues apuestas a traer talento, que ese talento se te revalorice y te genere ingresos, ¿no? Que tenga plusvalía tu jugador y además que lo amortices en el terreno de juego con campeonatos, con goles, con triunfos, ¿no? Yo creo que, yo creo que ahí es este... Yo, es donde está, está muy clara la, la apuesta de algunos equipos que, que es más ganadora que la de otros. ¿no? Pues vemos, al, vemos a Sevilla, ¿no? Sevilla es un modelo muy claramente de, de un equipo que compra bien, que se apoya muchísimo en los datos, que se apoya también muchísimo en, en los scouts que tiene regados por el mundo, que digamos que hace pues, lo que nosotros hacemos en Underdata, hace data scouting, y que acaba vendiendo jugadores. Por, con, con, una, con una plusvalía importante que genera competitividad al club porque pues, el club puede hacerse otra vez de buenos futbolistas y ahí está un modelo que ha sido muy exitoso porque han ganado tres o cuatro veces la Europa League y, y ahora, bueno, pues están calificando a Champions y están, están teniendo cada vez planteles más competitivos, van en segundos en la liga, en fin. Yo creo que, yo creo que ese tipo de modelos a mí es el que el que más me gusta porque además se vuelve sustentable, ¿no? Totalmente. No es sustentable estar, estar comprando. Yo platicaba hace poco con gente de Tigres y le decía, bueno, pues es que no no todo es... O sea, porque hay equipos, digamos, del norte que no, no sí están empezando a apostar, pero más como un tema de... Pues aquí va la tendencia que por un tema de ver los beneficios de, de, pues de, de traer jugadores que, que, que realmente te signifiquen que se, que se vayan a poder este, revender, ¿no? Generalmente los jugadores que viven en estos equipos, pues ya son, si funciona, pues no los quieren dejar salir por nada del mundo, ¿no? Les tienen para, para pagar mucho dinero y difícilmente, pues ahora con el caso de Córdoba, lo comentaba el otro día en, en una entrevista que, que me hicieron, que bueno, pues Córdoba difícilmente va a llegar una oferta de Europa que, le, que, que, que diga, no, pues me, me voy porque es, me conviene en lo económico más que quedarme en Tigres, ¿no? De ninguna manera eso va a suceder. Perfecto, Luis. Pues quiero agradecerte muchísimo el que estés con nosotros. Seguramente no será la, la última vez que estaremos ahí dando lata. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. No, muchas gracias, Iván. Un saludo a todo, a todo el público que nos escucha. Este, este, un abrazo un abrazo y, y por aquí estamos platicando próximamente muchísimas gracias Luis pues muchísimas gracias también a ustedes que escuchan eh, Negocio Redondo un podcast exclusivo de Footbox hasta la próxima, gracias esto fue Negocio Redondo podcast exclusivo de Footbox